0: Velkommen til et ord fra Jerusalem Her fra Internasjonale Kristne i Jerusalem I studio i dag sitter Dag Øyvind Juliussen Og med meg her har jeg Martin Gilein Velkommen til deg Martin Mange takk Du har levert nyheter på vår webside ikai.no siden januar 2020 Og det er tusener som har lest og leser dine saker og dine kommentarer før vi snakker mer om det her, for du, ja, du har nemlig begynt nå i en prosjektstilling her i den kristne amazaden. Før vi går mer inn på det, så vil jeg at du skal fortelle litt. Hvem er du, Martin?
1: Ja, jeg er 47 år og trebansfar og bosatt i Grimstad. Jeg er utdannet en sosionom og så har en mastergrad i teologi. Og jeg har hatt et brennende engasjement for Israel helt siden jeg ble frelst for omkring 20 år siden.
0: Ja, det er fantastisk. Vi opplevde jo det at når du kom in og hjalp oss her i, i fjor, eh, tidlig på året, så var det en sånn dynamikk i det du leverte, og, og, og det var en sånn respons hos leserne som vi var veldig begeistret for. Eh, saken er jo den at du ska være med i IK, og bland annet holde i det, dette med nyheter og saker på websiden vår, sammen med en del andre ting. Mm. Vad er drivkraften din, hva er, hva er det i dig som, som gjør at du vil engasjere dig i, i det arbeidet her?
1: Nej, jeg ble frelst for lite over 20 år siden. Og da hadde jeg bak meg 10 år med rusmisbruk, og jeg var, hadde det veldig dårlig. Og Jesus møtte meg på en bedunderlig måte. Og i den forbindelse så jeg å lese Bibeln og der sto det mye om Israel, om jødiske folk, og jeg så hvordan profetiene gikk i oppfyllelse, og det som ble sterkt for meg den gangen, og som er sterkt for meg enda, det er Guds trofasthet, og hvordan Gud har vært trofast mot jødiske folk, mot Israel, til tross for deres troløshet. For det var akkurat det jeg fikk erfare. Jeg hadde gått bort fra Jesus som, som ung kristen tenåring, Eh og det hade inte varit aktuellt för mig med tron och sånt. Jag var upptagen av alla möjliga ting. Men eh, så kom jag till mig selv, och så väntade jag hemöver och så kom han med löpande möte. Eh och när har fått uppleva det så eh ved siden av och läsa Guds ord så sköntar det att det är det här Israel är färd med att uppleve att Gud tar dig till Norden. Ja. Gud leder det hem och Gud gjenopprättar nationen och han ska göra det på en andlig måte. Mm. Mm. Hvordan opplever du at
0: Israel behandles vi si, i våre medier og det politiske regimen? Israel er jo i overskriftene, om ikke vardag så er det i hvert fall det nesten hver uke, til tross for at de er et veldig lite land, mindre enn det som var Hedmark fylke innerst i Middelhavnsbukta. Hvordan opplever du at uh, denne demokratiet i Midtøsten blir behandlet her i landet vårt?
1: Nei, det er jo et massivt trykk, men det er jo ikke noe nytt. Det er jo ikke så lenge siden jødene fikk lov til å komme inn i dette landet. De fikk jo i mange hundre år ikke lov å sette sin fot. Men så har det kommet en liten lomme, et mirakelig historien, der nasjonene åpnet opp for at jødene skulle få vende hjem og opprette Israel, men nå er de i ferd med å lukke sig igjen igjen. Og nå flykter jo, eller emigrerer mange jøder fra Europa igjen, fordi at antisemitismen øker. Og i norske medier, er jo kanskje noe av de verste i hele verden på å demonisere jødene med en ensidig og ubalansert kritik, som, som fremstiller jødene nærmest som som hjerteløse, grusomme undertrykkere i stedet for å i alle fall i tillegg se saken fra deres perspektiv.
0: Mm. Mm. Ja, det er i hvert fall sånn de fremstiller Israel gang på gang, og det har vi jo sett mange eksempler på mm. på, på gjennom årene. Vi skal snakke mer om det her, men først skal vi høre litt musikk. Mm. Ja, du lytter till et ord fra Jerusalem, fra internasjonale kristne ambassade Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliussen, og med meg i studio har jeg Martin Gelein. Og Martin, for 15 år siden så skrev du en masteroppgave som handlet om Romebrevet 11.25-27. Altså to bildevers mm. i Romebrevet. Vad står det der, og vad skrev
1: du om? Den ska jeg først lese. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelsen har rammet en del av Israel intil fylden av hedningefolkene er kommet in. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob, for detta er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Og mitt spørsmål til den texten var om eh, Israels frelse som omtales her, for det er de fleste enige om. Eh, for det er jo det som står der, så det er vanskelig å bortforklare. Men om det har en sammenheng, og om det medfører et jordisk rike fra Israel. Og i den akademiske teologien, særlig Europa, det er litt annerledes USA, så avskriver en det. Så når en kommenterer den texten, som det har skrevet masse kilometer om i, i, gjennom historien, så kommenterer han ikke det som har med det jordiske Israel å gjøre, for han snakker bare om en åndelig frelse. Og utenfor mitt synspunkt, og sånn som jeg er glad for at vi ser det i denne sammenhengen, så omhandler han det og inkluderer han nettop jødenes gjennomvendelse og gjenopprettelsen av Israel som nasjon.
0: Mm. Nettopp så, den jødiske nationen Israel, som i dag eksisterer foran våre øyne, den avskrives i den sammanhangen som som bibeln talar om här.
1: Ja, för de kan väl inte de önskar och definiera sig som ersättningsteologer längre. men i praxis så är de det for det. De för det enda de vi förhåller oss till det är att judarna trengre evangeliet och att judarna eh ska bli frälst för det står det i Paulus. Men i profetierna som, som vi tror på så har det sammanhang med att de vänder hem och nettop ofta en förutsättning och något som går forut, för den ordentlig genupprättelsen.
0: Ja, det, det här är intressant för det ser vi att profeten också talar om flere städer i også i det gamle testamentet, det som egentligen Paulus snackar om här. Mm. Eh, Vad tänker du om kirkens historia i möte med det judiska folket?
1: Nej, det är ju en kris. Etter att eh, evangeliet gick ut fra Jerusalem, eh fordi det bröt ut förföljelser, så var det ju miljoner av innbyggere i romerikket som kom till tro, och hundre tusener som ble drept. Så finner keiserene ut at for å holde riket samlet, så lager han og skaper en variant av kristendommen, den romersk-katolske tradisjonen, for å holde riket samlet. Og i den tradisjonen så er erstatningsteologien helt sentral.
0: Hva er erstatningsteologi, Martin?
1: Keiserene ønsker å skape ett tydelig, skille mellom jøder og jødisk tro og den romersk-katholske tradisjonen. Han forandret navnene på helgedagene, tidene for når de ble feiret og innholdet i feiringene. På den måten så slapp jøder og kristne å feire samtidig, for det var en uting og en medarstyggelighet både for kirkefedrene og de romerske keiserne.
0: De ville de vil avsida den jødiske tilknytningen.
1: Ja, og så sier de at Gud er ferdig med Israel, alle løftene er forkastet, paktene er annullert, de evige paktene, også at jødene da har, nei, de kristne, det vil si de romersk-katolske kristne, har arvet det og fått overført i løftene til sig. Og dermed så la de øye grundlag for lover og regler som førte til diskriminering, og utestøtelse, forfølelser og massaker i de kristne i Europa genom århundrene, helt frem til vår tid. Mm. Og dessverre så, med reformasjonen, så ble det ikke det noe bedre. Luther skrev egne jødefintlige, grusomme tekster, og nazistene brukte både kirkefedrene og Martin Luthers anti skrifter til å legitimere folkemordet på jøder.
0: Mm. Ja, det er et, jeg bruker å si det sånn det er det mørkeste kapittelet i vår uh, felles kyrkehistoria. Men i våra dager så pågår det igen förbrödring mellan kristna över hela världen, och vi snackar om miljoner kristna mm. från olika evangelikale samhänger och det judiska folket. Jag snakket stakat med hade jag lagt ett digitalt intervju med sönn av Benjamin Netanyahu, nämligen Jair Netanyahu, och han sa att deras evangeliska kristna, deras är våra bästa vänner igen. Det är ju stark kontrast till det som historien här vittnar om.
1: Ja, det er så fint du sier. Det er et kapittel, et mørkt kapittel. Det, fin <går> det finns mørke kapittler i Bibelen. Det finns mørke kapittler i mitt liv. Det finns mørke kapittler i vår alles liv. Men det siste ordet er sagt, for det Gud er trofast. Og, og jødene har blitt så godt som vaksinert for evangeliet. Og øh, så har det altså skjedd en forandring. Og de siste 100 årene har det kommet flere jøder til tro enn de foregående 1900 årene til sammen. I 1948 var det mellom 15 og 20 messianske jødere i Israel. I dag regner messianske bevegelsen med at det kan være så mange som 50 000. Og vi som kristne, som evangelikale kristne, vi fremmer Guds frelsesplan både for Israel og nasjonene og Jesu gjenkomst ved å velsigne Israel og være med å åpne deres øyne for evangeliet. Og det er vi skyldige
0: ja, vi står ihjel til dette folket. Vi er kommet til vei i et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristneambassade i Jerusalem, og du har hørt Martin Gelein, og jeg heter Dag Øyvind Juliussen. Takk for at du fulgte oss.